0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Gedankenkino. Heute auch eine kleine Premiere für mich, weil ich habe heute mal ein Skript dabei. Ich lese also heute den größten Teil des Textes ab. Warum ich das mache, weil es einfach zu viel ist, um mir das jetzt alles auf die Schnelle zu merken. Gedankenkino geht ganz so oft bei mir zurück in die, meine Bundeswehrzeit, die ich in den 80er Jahren abgeleistet habe. Und dazu habe ich was aufgeschrieben und das lese ich euch jetzt einfach mal vor und euer Gedankenkino... Darf dann loslegen. Augustdorf, da fallen mir doch glatt ein paar alte Geschichten ein. Dort habe ich 1986 meine erweiterte Grundausbildung geleistet. Ich wurde zum Panzerfahrer auf einem Leopard 1 ausgebildet. Immerhin hatte das gute Teil schon 600 PS. Und hey, man kann sich um 360 Grad drehen. Versuch das mal mit deinem Auto. Danach habe ich wiederum in Münster-Hahndorf eine erweiterte Ausbildung zum Bergepanzerfahrer absolviert. Ich war dann später noch mal drei Wochen in Augustdorf für Panzerübungen. Augustdorf war für mich damals eine zweite Heimat, natürlich direkt nach meiner gefühlten ständigen Heimat, dem Sendelager in der Lüneburger Heide. Ich glaube, ich war nur wenige Monate während meiner Bundeswehrzeit wirklich in Münster. Eigentlich war ich meistens auf irgendwelchen Übungen. Wenn nicht irgendwelche Übungen abgehalten wurden, auf den Panzer zu verladen waren, im Speziellen auf die Eisenbahn, dann wurde immer ein Bergetrupp angefordert. Das hieß dann für mich eigentlich immer, dass dann das Wochenende zum Großteil gelaufen war, weil meistens am Samstagnachmittag oder am Samstagabend diese Verladeprozedur am Bahnhof in Münster-Hahndorf vonstatten ging. Man hat sich dort viele Stunden um die Ohren geschlagen um vielleicht irgendwann am Sonntag, nachdem man das Bergerät, also den Leopard 1 Bergepanzer, Vollgetank wieder in die Schlepphalle gebracht hatte, endlich ins Wochenende in die Heimat fahren durfte. Nebenbei habe ich noch eine erweiterte Grundausbildung genossen mit spezieller Ausbildung der Pioniere. Abwehr von Kettenfahrzeugen mit versteckten Sprengladungen, das Einbringen von Panzerminen in das Erdreich, mit Stacheldrahtverhaul und all den ganzen anderen Gedöns. Das alles zusammen noch in einer 36-Stunden-Übung verpackt. Vorzugsweise am Donnerstagabend ging es hinaus in die Nacht. Irgendwie sind wir dann 20 Kilometer am Kanal in Münster entlang marschiert. Von dort aus hat man sich dann irgendwo in den Wald verschlagen. Dort kam es dann zu einem Feuergefecht, wobei wir einen schwer verwundeten Kameraden hatten. Natürlich alles nur in einer Annahme. Diesen verletzten Kameraden galt es dann, die restlichen 30 Kilometer wieder zurück zur Kaserne zu transportieren. Und dieses natürlich liegend auf einer provisorischen Trage. Sein Gepäck und seine Waffen mussten natürlich dabei sein und dies mussten die anderen Kameraden tragen. Das alles unter Gefechtsbedingungen. Was bedeutet, dass hier und da auch schon mal der ABC-Alarm ausgelöst wird und man dann seine komplette ABC-Schutzausrüstung anlegen muss? Natürlich macht man da nicht Kuku Luku im Wald, sondern es geht gleich wieder Richtung Marschziel. Was auch nicht fehlen durfte, war natürlich das Kartenlesen mit Kompass bei Nacht. Schön mit Rotlicht im Norden suchen, um dann die richtige Marschrichtung zu bestimmen. Aber notfalls waren ja auch noch die Sterne da, falls es nicht gerade bewirkt war. Dazu kam noch eine erweiterte Handwaffenausbildung. So war meine Stammwaffe zum Beispiel die 9mm Uzi und auf dem Panzer hatten wir noch zwei Maschinengewehre und eine Panzerfaust. Natürlich musste man diese Waffen auch bedienen können. In der Schießausbildung wurde ich an allen Handfeuerwaffen ausgebildet. Meine ursprüngliche Ausbildung hatte ich in Ona Königsborn begonnen. Ich wurde dort zum Kfz-Panzerschlosser ausgebildet. Da mag ich es mancher laut lachen wegen dem Begriff Schlosser, aber so hieß das wirklich damals. Parallel zu der Ausbildung als Panzergrenadier wurde ich dann zum Panzerschlosser ausgebildet. Das betrifft die rein technische Ausbildung am Schützenpanzer Marder sowie am Geländewagen Iltis. Im Anschluss an die Ausbildung war man befähigt, umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen an den vorgenannten Panzer und diverse Kfz zu verrichten. So musste ich bei meiner Prüfung am Schützenpanzer Marder einen Motor zerlegen und auch wieder zusammenbauen. Dies geschieht natürlich mit drei anderen Kameraden. Im Weiteren musste ich am Gelindewagen Iltis Bremsbeläge und die Bremsscheiben wechseln. Danach bin ich dann nach Münster-Hahndorf in meine Stammeinheit versetzt worden. Dafür, dass ich eigentlich zu den Jägern nach Ahlen versetzt werden sollte, hatte ich es letzten Endes noch gut getroffen. Dort habe ich dann die restlichen zwölf Monate meiner Grundwehrdienstzeit verbracht. Ich bin zuerst im Wartungstrupp eingesetzt worden. Dort hat man den Tag mit der Wartung diverser Kfz verbracht. Dieses bestand aus Ölwechsel und Überprüfen der Beleuchtung und so weiter. Eigentlich alles, was so bei einer Kfz-Inspektion gemacht werden muss. Dieses war bei der Bundeswehr bis zum Exzess geübt und natürlich alles schön nach Fristenheft und ausführlich schriftlich dokumentiert. Aufgrund meiner beruflichen Vorbelastung, ich hatte den Beruf des Betriebsschlossers gelernt, ja genau mit Gesellenbrief und so weiter, wurde ich dann aber schnell zum Bergungstrupp abkommandiert. Dort waren dann meine Kenntnisse als Kfz-Panzerschlosser gefragt, mit der Folge, dass ich dann auch nach Augustdorf musste. Da schließe ich jetzt der Kreis mit dem Video, was ich vorhin kommentiert habe. Da ging es um die Ausbildung zum Panzerfahrer auf dem Leopard 1. Danach wurde ich wiederum nach münster abkommandiert und habe dort die Abschlussausbildung auf dem Bergepanzer gemacht. Das schloss eine Ausbildung wiederum in Augustdorf an. Diese Abschlussausbildung fand dann in einer 40-tägigen Übung statt. Also das war schon ein enormer Aufwand, der dort geleistet wurde. Ja, dann kamen für mich mindestens zwei Einsätze in Sendelager, das ist die berühmte Heidelandschaft. Dort waren unsere vorrangige Aufgabe, ausgefallene Schützenpanzermarder von den Schießbahnen zurück in die Wartungshalle zu schleppen. Man fuhr damit knapp 80 Tonnen Kampfgewicht durch die Straßen. Außerdem war es möglich, dass man zum Beispiel um 1 Uhr morgens von seinem Stabs- und Offizier- und Panzerkommandeur geweckt wurde. Beim Nachtschießen war ein Panzer ausgefallen, der Motor sprang nicht mehr an. So mussten wir in kalter Nacht raus zu Schießbahn fahren, den ausgefallenen Panzer finden und diesen für das Abschleppen vorbereiten, um den Marder dann zurück in die Kaserne zu schleppen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann um 6 Uhr morgens wieder in der Baracke ankam. Todmüde fiel ich in mein Feldbett. Knapp eine Stunde später war wecken durch den UVD. Ich war an dem Tag so müde, dass ich beim technischen Dienst im Panzer fast eingeschlafen werde. Zum Glück hatte ich einen verständnisvollen Zugführer, der mich dann für den restlichen Tag freigestellt hat. Ich durfte in die Baracke gehen um mich ausschlafen. Das war eigentlich einer der schlimmsten Nächte, die ich in Erinnerung habe. Wäre da nicht die Winternacht in Augustdorf gelesen, gewesen. Bei 15 Grad Minus musste ich Wachen im, im Außenbereich schieben. Das war der Bereich, wo die Schlepphallen waren. Äh, jetzt habe ich ein bisschen den Draht verloren. Ah ja. Äh, dieser Bereich ist einige Kilometer von der Kaserne entfernt. Während also alle anderen Kam Kameraden schön im warmen Bettchen liegen, mussten ich und einige Kameraden diesen Wachdienst versehen. Die Soldaten, die nicht gerade zur Wache eingeteilt waren, schliefen in einem Zelt. Dieses war mit Stroh ausgelegt und einem Ölofen beheizt. »Diese zwei Stunden Wache waren die Hölle. Nein, sie waren die Antarktis auf Erden. Innerhalb von Minuten war man durchgefroren. Man hatte ständig das Gefühl, dass einem die Füße abgefroren sind. Wenn dann auch nachts um drei Uhr der Wachoffizier im Öltis vorfährt und dir sagt, du sollst nicht so nutzlos rumstehen, dann denkst du, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Der Unteroffizier vom Dienst schlief übrigens die ganze Nacht in einem kleinen beheizten Anhänger. Der bekam von all dem meist gar nichts mit.« am nächsten Tag war in unserem Bergepanzer das Eis fast ein Zentimeter dick an den Innenwänden gefroren. Nachdem unsere Standheizung fast eine Stunde gelaufen hatte, haben wir es dann irgendwie auf plus zwei Grad im Innenraum bekommen. Was ich immer wieder gefragt wurde, wie waren eigentlich die Toiletten im Sennelager? Ich erspare mir jetzt hier eine detaillierte Beschreibung. Ich sage nur einfach Donnerbalken. Im Sennelager handelte es sich um eine englische Kaserne. Dementsprechend waren auch die Unterkünfte. Als Vorkommando hatte man stets die Aufgabe, zuerst zu kontrollieren, ob genügend Toilettenpapier da war. Das war meistens nicht der Fall. Im Allgemeinen waren die klinischen Zustände in den Übungskasernen grenzwertig. Man musste sich schon eine dicke Haut zulegen, ansonsten wäre so mancher und laut lautwein zur Mami gelaufen. Eine interessante Erfahrung war auch das Nachtschießen. Wir hatten in einer Nacht Bergebereitschaft bei den Panzerhaubitzen. Man muss dazu sagen, es war im tiefsten Winter und wir standen bei gefühlten minus 20 Grad auf der Schießbahn. Wer einmal neben so einer Panzerhaubitze gestanden hat und die dann ein scharfes Geschoss abfeuert, der weiß eigentlich erst, was ein wirklich lauter Knall ist. Du denkst, dass dann allen Ernstes, du hast den Schuss nicht gehört. Ich hatte danach zwei Tage einen Tinnitus. Das bedeutet 48 Stunden Dauerpfeifen im Gehörgang. Gespräche sind kaum noch möglich, da du alles wie durch Watte hörst. Natürlich hatte ich meinen Gehörschutz nicht auf. Dann kam wiederum nachts ein Schießen mit Leuchtspurmunition. Das war dann die Gelegenheit, dass wir im Bergepanzer die Nachtsichtgeräte installiert haben. Wirklich eine geile Erfahrung. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitererzählen, aber für heute lasse ich es mal gut sein. In diesem Sinne allen ehemaligen Kameraden in Augustdorf, im Sennelager, in der Lüneburger Heide, in münster -Handorf, in unna und überall dort, wo ich gewesen bin. Alles Gute, Kameraden. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein Panzergrenadier. Ich bin jetzt bestimmt nicht der Bundeswehr-Superhero, aber wenn ich hier so manche männlichen Luschen rumlaufen sehe, die mit 14 schon den Dimmstängel im Hals haben und nur reden wie Hey alter oder Fick dich Digger, nicht über deren Lippen kommt, denke ich mir, man sollte euch auch mal den Arsch aufreißen. Das alles gibt es demnächst in meinem Buch Meine Zeit bei der Bundeswehr nachzulesen. Na, Das war jetzt ein Scherz. Aber eigentlich ja eine Überlegung wert. Okay, das waren jetzt Gedankenkino zu meiner Bundeswehrzeit. Ich bin dann übrigens als Hauptgefreiter der Reserve letzten Endes entla entlassen worden und äh, habe keine weiteren Wehrübungen mehr gemacht, da ich eigentlich im Nachhinein, bin ich ganz ehrlich, den Grundwehrdienst verweigert habe, äh, also die, diesen, diesen Status, weil äh, ich A, da keine Lust mehr zu hatte und B, ich auch einen schweren Unfall hatte und da kamen mehrere Dinge zusammen und dann brauchte ich das auch nicht mehr. Ich bin dann ausgemustert worden und bin aber ganz ehrlich gesagt, äh, gerne Soldat gewesen das ist. Also eine, eine Zeit, die man... Äh mitnehmen kann ins ganze Leben. Ich denke heute noch sehr oft daran zurück, obwohl das jetzt schon so lange her ist und ähm, das sind jetzt 35, 36 Jahre ist das her. Man denkt noch oft an die alten Kameraden und denkt, was die jetzt heute wohl machen. Man denkt an die älteren Vorgesetzten, wie alt die schon heute sind. Ich bin jetzt 56. Die waren im Schnitt fünf bis zehn Jahre älter. Also kann man sich ausstellen, dass das jetzt alles schon alte Herren sind. Ja. Wie gesagt, ich habe es nicht bereut, die 15 Monate, man nimmt damit wirklich viel mit fürs Leben, man, man, man lernt äh, aufeinander aufzupassen, Kameradschaft ist das A und O, selbst und Kameradenhilfe ist das A und O und das alles lernt man bei der Bundeswehr, vom Betten machen mal ganz abgesehen, aber das wird immer alles überbewertet mit dem Betten machen, zumindest ist das meine Erfahrung, aber einen geordneten Spind, den muss man haben, sonst machst du alles nochmal, bis es passt. So, das war Gedankenkino, ich glaube schon Teil 8. Genau, Teil 8 steht hier. Dann wollen wir den für heute abschließen. Bin bei 11 Minuten 36 Sekunden. 10 ist immer so mein Minimum. Hab mir gedacht, das mit der Bundeswehr muss ich jetzt mal rausdrücken. Jetzt schaue ich hier gerade durch Zufall auf meinen Alexa mit Monitor und da ist ein Bild aus meiner Bundeswehrzeit. Was ein Zufall. Vielen Dank fürs Zuhören. Gedankenkino war das von Jörg Schlosser. Bis bald und alle meine Streams, meine Podcasts sind bei Spotify, Audible und wo ihr auch immer hören wollt zu hören. Vielen Dank. Ciao.